0: MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi. Quand tu lis la Bible, tu vas t'apercevoir d'une chose. C'est que Dieu est un Dieu de surprise en fait il y a des choses que Dieu fait tu dis waouh Dieu se plaît toujours à intervenir là où il n'y a plus de solution humainement parlant. Dieu se plaît toujours à démontrer à confirmer hein, sa gloire et sa puissance dans la vie d'un homme d'un peuple c'est vrai quoi je, je, je me dis souvent mais waouh c'est juste un waouh divin. Et Quand je lis la Bible, je suis comme un enfant, même si j'ai lu un texte, je relis le texte plusieurs mois plus tard et encore des années plus tard et c'est toujours le waouh divin qui en ressort. Et là, j'ai un texte que je vais te partager et c'est juste waouh, waouh, se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 2 à 9, j'espère que tu as une Bible avec toi, prends-la, va la chercher ou prends ton téléphone, ta tablette, regarde ce texte et voilà, souligne-le, mais, mais garde-le dans ton cœur, dans ta mémoire, parce qu'il est tellement important. Euh, C'est très révélateur ce qui est écrit. Il est dit « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agité, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme, malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Non, mais je ne sais pas si tu lis comme moi ce qui se passe là. Un homme qui est malade depuis 38 ans, 38 ans. Il est là avec d'autres personnes, des paralytiques, des aveugles, des, des, des gens qui, sont, qui subissent les effets de, du, du péché. Tu vois, le péché, ça amène à la mort. Et là, on a un concentré, une, une concentration de personnes qui sont euh, plaquées au sol et dans la souffrance. L Isolement social, détresse psychologique... Bref, il n'y a pas de solution pour eux, mis à part un ange qui descend de temps en temps dans une piscine, la piscine de Bethesda. Et, et, et là, le premier qui se jette à l'eau, eh il est guéri. Mais faudrait-il encore arriver à se jeter à l'eau le premier, parce que tous ont envie d'être guéris. Mais finalement, ils sont dans le désespoir. C'est un peu l'image de ce monde où les gens sont, sont paralysés, aveuglés par le péché. Et, et, et malade et, et, et boiteux spirituellement. Il y a, il y a tellement de, de monde, euh, de personnes qui manifestent les, é, les effets euh, du péché. On le sait que le monde est plongé dans, dans les ténèbres et, et que euh, le péché détruit l'homme. Et, et là, euh, toutes ces personnes nous montrent eh bien, les conséquences du péché. Et moi, je vais m'arrêter avec toi sur cet homme qui est là depuis 38 années. En fait... Jésus connaissait cet homme avant même qu'il soit né. Jésus savait qu'un jour, il allait aller à la rencontre de cet homme qui était paralysé. 1 Samuel, euh, versets 2 à 8, « De la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. » Et ça montre au travers de ce texte combien l'amour de Dieu et large, profond. L'amour de Dieu descend au plus bas, là, dans les ténèbres, dans, les, dans, dans la vallée, là où, où règne l'iniquité, dans, dans le bourbier du péché, là où personne ne veut mettre les pieds. Jésus y va. Jésus a une œuvre à accomplir. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Jésus se fait toujours un plaisir, je dis bien un plaisir, une joie, de poser sa main sur les gens qu'on a déclassés, qu'on a isolés, les gens qui sont complètement paumés, complètement perdus. Hein On dirait euh, des personnes... À qui. Tu Il sais, y a des gens que tu rencontres sur le chemin quand tu vas au travail. Personne ne leur parle. Parfois, c'est des SDF, des gens qui n'ont pas d'appartement, qui sont, qui sont plongés dans, dans la détresse, dans la misère humaine. Parfois, c'est les religieux, parfois, c'est les gars qui vendent de la drogue, parfois, c'est les gens du, qui habitent les quartiers chics, mais qui vivent dans le péché. Enfin, ces gens à qui, finalement, tu n'as pas envie de tendre la main, ces gens à qui tu n'as pas envie de parler, ces gens... Euh, parfois, tu t'arrêtes même pas à côté d'eux. Mais Jésus, lui, prend le temps de s'arrêter, parce qu'il est venu sauver le monde entier. Et là, Jésus descend pour parler à cet homme. Cet homme, il est malade. Cet homme, il n'en peut plus. Cet homme, il est à bout de force. Et pourtant, Jésus va accomplir quelque chose de particulier. J'aimerais te dire, et ça, c'est une, une vérité, que tu dois garder dans ton cœur. Jésus te connaît. Jésus te connaît. Il n'ignore rien de toi. Dans le psaume 139, verset 13, il est dit ceci. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé, dans le sein de ma mère. Dans le ventre, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Jésus te connaissait. Le jour de ta naissance, eh bien, pour toi, c'est ta vie a commencé, mais Jésus te connaissait avant même que tu arrives sur la terre parce que c'est lui qui t'a créé. Tu as pris naissance le jour où Dieu t'a conçu dans sa pensée et il t'a envoyé dans le ventre de ta mère. Aujourd'hui, tu vis toutes les conséquences du péché, et je ne connais pas ta vie. Tu es peut-être comme cet homme, tu es debout mais paralysé par l'iniquité. Tu es aveuglé par le péché. Tu es lié par une addiction. Ou alors tu es boiteux. Un jour, tu vas à l'église. Le lendemain, tu es dans le monde. En fait, Jésus te connaît. Tu te caches peut-être devant les hommes, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Il te connaît. Et tu es important pour lui. Tu as de la valeur pour lui. Tu as du prix à ses yeux, tout comme cet homme qui était abandonné de tous. Imagine, ça vise une galère, une galère qui se répète sans cesse au quotidien. Chaque jour, il espérait, chaque jour, il avait le désir de se jeter à l'eau aussi. Un ange descendait, en fait, mais il n'a même pas la force d'y aller dans l'eau. 38 années de galère, 38 années de misère, 38 années où il était tributaire des autres pour manger. 38 années allongées, paralysées, bloquées à cause d'une maladie. Ça fait combien de temps que toi, que t'es paralysé par le péché Ça fait combien d'années que t'es aveuglé par ce péché Ça fait combien d'années que tu n'en peux plus de vivre comme ça Combien d'années que tu espères t'en sortir Mais tu pas la force de t'en sortir. Combien d'années que tu espères changer de vie, voir ta vie être transformée, devenir ce père, cette mère, cet enfant qui réjouit le cœur de ses parents. Combien d'années tu vis dans cette espérance, autant d'années où tu vis dans le désespoir. La bonne nouvelle du jour, c'est que Jésus te connaît et Jésus est présent. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus va faire son apparition et Jésus va faire quelque chose de spécial dans la vie de cet homme. Désormais, ce n'est pas un ange qui descend dans l'eau, c'est Jésus qui se déplace au milieu de la foule. Les gens regardent à droite et à gauche, mais Jésus est là et Jésus va se diriger vers l'homme. Jésus se dirige vers toi aujourd'hui. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri « Veux-tu être guéri ?» Il faut réaliser qu'il y a une puissance dans la parole du Seigneur. Il faut que tu réalises que la parole de Dieu, elle est vivante. Lorsque Jésus te pose une question, c'est parce que derrière, il veut entraîner une action. « Veux-tu être guéri ?» Bien sûr que cet homme veut être guéri. C'est normal qu'il veut être guéri. Mais il sait également n'a personne. C'est ce qu'il va dire à ah, Jésus, je n'ai personne, je n'ai personne. Aujourd'hui, tu es peut-être enfermé dans ce, ce, ce schéma de pensée, il n'y a rien à faire, il n'y a personne qui peut m'aider, il n'y a personne qui peut m'aider, il n'y a personne qui peut me sortir de ce péché, il n'y a personne qui peut me donner la force de rompre avec cette addiction. Il n'y a personne qui peut intervenir en ma faveur. J'ai été voir des psys, j'ai été voir des docteurs, j'ai fait des cures. Il n'y a personne qui a réussi à apporter quelque chose de bon et qui dure dans ma vie. Il n'y a personne. Ou alors, tu es peut-être malade. Et les gens t'ont dit, les médecins t'ont dit, « Ce n'est pas la peine. Fini. Votre maladie, elle est incurable. » Il n'y a pas de solution pour vous. Il n'y a plus rien à faire. J'étais en Côte d'Ivoire et on, on m'a parlé d'une personne qui, euh, qui était prostituée, droguée et qui a entendu le message de l'Évangile au travers d'un pasteur qui va devenir après son mari et il va être l'instrument de Dieu pour la sortir de la prostitution et de cette addiction qui rongeait, qui minait son existence et ils vont créer un centre de désintoxication. Malheureusement, le, le mari va, va décéder, et donc cette personne, son épouse, va, va reprendre les rênes de ce centre. Très peu de moyens. Et donc, je vais les visiter, et devant moi, j'ai une centaine de personnes qui louent Dieu à plein poumon, qui dansent dans la présence de Dieu. J'ai des femmes sous mes yeux avec leurs enfants, et chacun d'eux a une histoire, une histoire dure, 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 dure à entendre. Et c'est une belle histoire à raconter. Il y a des gens qui ont été plongés dans le bourbier du péché, prostitution, addiction, pendant des années, qui sont là devant moi et qui louent Dieu. Et je pose la question à, à, à cette personne qui est la responsable, mais quels sont votre vos, vos procédés, comment vous, la thérapie que vous employez pour que ces personnes puissent sortir d'une addiction. Et on sait combien en Occident c'est compliqué et que souvent il y, a, il y a des traitements qui sont mis en place, ils ne sont pas mauvais, mais, mais souvent efficaces parce que l'addiction c'est complexe. Et elle me dit, on n'a pas de médicaments parce que c'est important quand même de donner un traitement de substitut à un drogué. On sait que Quelqu'un qui a pris de la drogue pendant des années, s'il arrête du jour au lendemain, il peut mourir parce que le corps réclame ce poison. Elle dit non, non, nous, nous on n'a pas, pas de traitement. La seule chose qu'on fait lorsqu'on prend un drogué, c'est qu'on l'attache sur un lit. Et puis notre arme, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. On l'attache sur le lit, on jeûne, on prie pour lui jusqu'à ce que Dieu fasse son œuvre. Notre arme, c'est le jeûne, c'est la prière, c'est la foi en Dieu. Dieu libère, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu remet debout. Et on croit qu'il va accomplir cela dans la vie de, de cette, cette personne que nous recevons, que nous accueillons dans, dans notre centre. Et donc, tout ça pour te dire que les gens qui louent, qui, qui crient, <rire> qui sautent, qui dansent dans la présence de Dieu sous mes yeux, pour la plupart, ils sont passés par là. Et tu vois, il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Alors peut-être que tu es comme cet homme, ce paralytique, en train de te dire, je n'ai personne, mais moi je te dis si, il y a quelqu'un. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Quelle que soit ton addiction, quel que soit ton péché, quelle que soit ta maladie, il est celui peut faire quelque chose pour toi maintenant. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Quand tu entends la voix de Dieu, ne cherche pas une excuse. faut que tu comprennes cela. On va prier tout à l'heure, mais je veux t'amener à réaliser qu'il n'y a rien qui doit t'empêcher de venir à lui. Pas d'excuses. Si tu veux obtenir quelque chose de la part, de Dieu. Présente-toi devant lui. Fais un pas, pose un acte de foi, viens à lui et laisse-le faire. Laisse-toi faire et laisse-le faire. Faut pas t'ergiverser, faut pas remettre à demain ce que Dieu te demande de faire maintenant. « Je n'ai personne. » Voilà ce que cet homme, il dit. Sur le plan humain, c'est vrai, il n'y a personne qui peut l'aider. Oui, mais Jésus est là, il y a quelqu'un. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul dans ta souffrance. Tu n'es pas seul dans ta souffrance. Cet homme a été abandonné par les hommes, mais pas abandonné par Dieu. Il a été laissé pour compte par les hommes, mais pas par Dieu. Dieu lui manifeste son amour, sa bonté, sa miséricorde. et Il vient à lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que le péché t'isole, ça veut dire que parfois la maladie t'isole, ça veut dire que parfois qu'une situation compliquée, qui te paralyse, elle peut t'isoler, mais Jésus vient à toi, tu es peut-être sur un lit d'hôpital, seul dans ta chambre, Jésus vient à toi, tu es peut-être dans la cellule d'une prison Seul, personne ne s'occupe de toi. Tu es le rebut de la société, un déclassé, un délinquant, un matricule. Mais Jésus vient à toi maintenant. Tu es peut-être un léché pour contre, un indigent. Tu vis dans la rue. Il y a des gens qui passent à côté de toi, mais ils ne s'occupent pas de toi. Mais Jésus vient à toi aujourd'hui, mon ami. Quel que soit ta vie, quel que soit ton état, Jésus est là pour toi. Il ne t'abandonne pas. Il n'y a pas d'excuse. Si tu veux vivre la parole de Dieu, si tu veux voir Dieu te guérir, si tu veux voir Dieu te délivrer de ton addiction, si tu veux voir Dieu te sortir du bourbier du péché, si tu veux voir Dieu transformer, métamorphoser ta vie, alors tu dois le laisser faire et tu dois te laisser faire. Il n'y a pas d'excuse. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Lève-toi, lui dit Jésus, lève-toi, pose un acte de foi, prends ton lit et marche ha Une offre incroyablement divine. <rire> Cet homme, il a dû espérer, espérer avoir la force juste d'entrer dans l'eau un jour, mais n'a pas la force parce que les gens courent plus vite que lui. Lui, il est paralysé, il est sur un lit. Il ne peut pas bouger, il rampe. Il n'a pas la force. Même un boiteux va plus vite que lui. Il a dû espérer un jour être guéri. Pendant 38 années, il a été malade. Pendant 38 années, il a été paralysé. Pendant 38 années, il a galéré. Sa vie même, c'est une galère. Jésus, lui, Demande de faire quelque chose. Lève-toi. Il ne sait pas c'est quoi se lever. Jésus lui dit Lève-toi. Jésus lui donne un ordre qui est impossible à ses yeux, mais qui est possible pour Dieu. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et quand tu as été couché 38 ans, normalement tu n'as plus de force. Hein. Tu tes, tes, tes muscles. Il n'y a plus de force, il n'y a plus de vie dans tes muscles. Mais Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Reprends ta vie, reprends ta route. <rire> Changement, en nouvelle direction. Et cet homme, aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Incroyable. Moi, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser. T'imagines que cet homme aurait dit au Seigneur, non, ça ne m'intéresse pas, je préfère rester allongé. Ça ne m'intéresse pas de, de me relever, ça ne m'intéresse pas de, de, de changer de vie. Je préfère galérer, je préfère rester dans mon état, je préfère être comme ça. T'imagines qu'il aurait dit ça Il serait mort dans son état. Et heureusement qu'il n'a pas fait ça. Cet homme, il a pris son lit. Il est parti dans une nouvelle vie, un nouvel avenir avec Christ. Alors, il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle s'est fait entendre hier et elle se fait entendre aujourd'hui dans ton cœur. La parole de Dieu résonne maintenant dans ton cœur. La parole de Dieu peut accomplir quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. La parole de Dieu, c'est Dieu en action dans ta vie. Il est capable, je dis qu'il est capable, tu m'entends Il est capable de te remettre debout, il est capable de te guérir, il est capable de te sortir du bourbier de l'iniquité, il est capable. Oui, Dieu est capable, rien n'est fini pour toi. Tu peux changer aujourd'hui, tu peux décider de changer aujourd'hui. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, tu dois obéir, tu dois décider, tu dois poser un acte de foi, tu dois dire « Seigneur, Seigneur, je le veux ». Tu sais, ce que Jésus a fait hier, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie. Je pourrais prendre des heures à mettre en avant toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui avaient des problèmes, qui avaient des, une vie pathétique, chaotique et qui, un jour, ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Je pourrais mettre en avant toutes ces personnes que j'ai rencontrées à l'hôpital, qui étaient malades, halitées, certaines étaient condamnées, certaines étaient en soins palliatifs, mais pourtant, elles ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie et elles ont été totalement guéries. Je pourrais te parler de toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans les prisons, pendant ces moments où je venais intervenir, ces oubliés de la société qui avaient des, des années de vie carcérale, la société ne pouvait plus rien faire pour eux. Et pourtant, là, dans cet endroit sale, insalubre, lugubre, ces personnes ont décidé d'accepter Jésus-Christ et elles ont vu Dieu changer, transformer leur vie. Alors, je veux te dire ce que Jésus a accompli hier, ce que Jésus a accompli sous mes yeux dans tant de vies, il peut le faire dans ta vie maintenant, si seulement tu décides de te laisser faire. À cause d'une décision, cet homme a vu Jésus changer sa vie. Il a pris une décision qui lui a permis d'expérimenter la guérison et la transformation. J'ai une question pour toi, avant même compris, j'ai une question pour toi. Es-tu prêt à recevoir quelque chose de la part de Dieu Es-tu prêt à te laisser faire Es-tu prêt à prendre une décision La première décision que tu dois prendre, c'est la plus grande, c'est la plus belle c'est celle d'accepter Jésus. Et on prie maintenant pour ça. Si tu veux ouvrir ton cœur, si tu es disposé à confier ta vie à Jésus, alors dis juste Seigneur, me voici devant toi. Je te donne ma vie. Je te demande pardon, pardon pour mes péchés. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me justifier et me sauver. Aujourd'hui, je décide de te suivre jusqu'à la fin de mes jours je me repens de ma vie passée et je m'engage à présent à suivre ta parole et à appliquer ta volonté dans ma vie. Alors que tu as fait ce choix, mon ami, je te garantis que tu vas voir Jésus intervenir dans ta vie. Je vais prier pour toi et je demande maintenant à Dieu de venir parler à ton cœur. Seigneur, merci pour ton enfant, tu lui permets d'expérimenter la puissance de ta parole dans sa vie. Je prie afin que sa vie ne soit plus jamais, jamais, jamais la même. Seigneur, merci parce que tu effaces son passé et tu traces un nouvel avenir. Qu'à partir de maintenant, plus jamais le bourbier de l'iniquité colle à sa peau. Qu'à partir de maintenant, plus jamais il ne puisse vivre comme avant. Qu'il puisse marcher en appliquant ta parole que plus jamais les ténèbres assombrissent sa vie, qu'il puisse vivre et demeurer, subsister dans ta lumière et dans ta présence. Seigneur, viens le visiter, viens parler avec lui, donne-lui la force de vivre et d'accomplir ta volonté. Seigneur, merci également pour ton enfant qui me regarde, toi qui me regardes Si tu as un problème, avec une addiction. Tu marches avec Dieu, mais tu es lié par une addiction. Je prie maintenant afin que le Seigneur te libère. La parole de Dieu, elle est vraie. C'est la garantie que Dieu te donne pour vivre, pour expérimenter sa puissance. Et Jésus-Christ a dit, je suis venu libérer les captifs. Alors tiens-toi devant ton Dieu et dis-lui, Seigneur, je remets cette addiction entre tes mains. Seigneur, viens opérer une totale délivrance. Là, maintenant, dans ma vie, je me repens, je me repens d'avoir commis le péché. Et maintenant, je te demande, Seigneur, de me venir en aide, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton enfant qui vient de prendre un engagement devant toi. Je prie pour que tu puisses le libérer. « Maintenant, Seigneur, tu viens, tu brises toute forme d'addiction. J'éradique les plans de l'adversaire dans sa vie, les plans du diable. Je les rends caduques dans le puissant nom de Jésus. Je proclame la totale liberté dans sa vie. Je proclame qu'à partir de maintenant, plus jamais, il ne sera paralysé, bloqué, maintenu par le péché dans le puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu accomplis cette œuvre dans sa vie. » Ta parole est vraie, Seigneur, et ta parole, Seigneur, se manifeste de manière probante, tangible dans la vie de ton enfant. Maintenant, dans le nom de Jésus, je veux prier pour toi qui es malade. Peut-être qu'il y a une maladie, les médecins t'ont dit, c'est plus la peine d'espérer, il n'y a plus rien à faire pour vous. Tu es peut-être né avec une maladie génétique et les médecins t'ont dit, vous devez l'accepter. Il y a Dieu, c'est le grand chirurgien, ce que la main de l'homme ne peut pas accomplir dans ta vie, Dieu peut l'accomplir au travers d'une parole pour toi. Seigneur, merci, merci, merci pour ton enfant. Alors qu'elle tourne son cœur vers toi et qu'elle pose un acte de foi, Seigneur, je te demande, afin que tu puisses expérimenter quelque chose de particulier, je te demande, Seigneur, de centrer son cœur sur toi, que tu puisses épurer là maintenant sa pensée, qu'elle puisse faire le focus sur ta parole parce que tu es celui qui l'a guéri. Seigneur, je prie afin que tu puisses venir là maintenant la guérir. Seigneur, merci parce que tu poses ta main et tu extirpes toute forme de maladie dans le corps de ton enfant, dans le puissant nom de Jésus, je proclame une guérison totale, complète. Je proclame qu'au travers de cette guérison, ton enfant pourra témoigner de toi. Merci, Seigneur, parce que tu guéris. Merci, Seigneur, parce que tu relèves. Merci, Seigneur, parce que tu redonnes la force. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu accomplis maintenant dans la vie de ton enfant. Dans le puissant nom de Jésus, je t'ai prié. »« Amen, amen et amen !» Dieu est grand, Dieu est bon, il est puissant, il est puissant. Ce que tu as lu avec moi tout à l'heure, c'est valable aujourd'hui dans ta vie. Tu m'entends C'est valable aujourd'hui dans ta vie. Cet homme, cet homme a vu sa vie changer et dis-toi qu'il n'est pas revenu à la piscine pour se coucher au milieu des malades. Il a pris son lit et il a tracé sa route. Un nouvel avenir pour lui, avec Christ, sous la puissance, sous le souffle du Saint-Esprit, venait de commencer. Je te dis ça pour que tu ne puisses jamais retourner en arrière. Ce que Jésus a fait pour toi maintenant, c'est quelque chose de beau, de formidable. Ne reviens pas en arrière. Ton avenir est devant toi, ton avenir n'est pas dans ton passé, tu m'entends Ton avenir n'est pas dans ton passé, ton avenir est avec Dieu, ton avenir a été tracé par Dieu. Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. À la prochaine. Ciao. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Face à Face sur emcitv.com.